0: Saben, doy gracias a Dios por poder tener este tiempo que se ha gestado en circunstancias que han pasado en mi vida hace unos meses para acá y quiero compartir de lo que Dios nos ha permitido reflexionar, de hecho este tiempo tan extraordinariamente complejo, extraño y atípico de lo que hemos vivido meses hacia atrás para acá cosas que han pasado, circunstancias que vemos, lo que se habla, lo que nos confunde, que sí, que no, que allá, que acá, y aún las cuestiones personales y particulares de cada uno de nosotros, y también habiendo pasado por, por cosas feas en estas semanas, donde fuimos parte activa de lo que aqueja a nuestra congregación. Hemos estado ahí, hermanos, y también viendo que, qué pasa con nosotros en ese análisis, Dios ha hablado y, por ejemplo, hace 15 días, Dios nos habló a través del pastor Vicente Frauso que compartió aquí, nos habló del Salmo 48, dice, Señor, estoy complacido y amo en hacer tu voluntad. Dios dice, wow, si supiéramos cuál es la voluntad de Dios, queríamos, veríamos si realmente nos complacemos de querer amar esa voluntad. Si decía simplemente, desde que nos despertamos, le empezamos a decir, Señor, haz esto, haz aquello, te ruego, te pido, cuídame, dame, ca, ta, ta. Y cuando decimos Señor dime cuál es tu voluntad y la quiero hacer Hace ocho días el pastor Ernesto nos hablaba Cuán lejos estamos de la voluntad de Dios Dios dice ve para allá Pero nosotros vamos para allá Y descendemos de tal manera que nos extraviamos Y tenemos que enfrentar las consecuencias A un chucho Jesús en la me media semana hablaba sobre las pruebas que nos hacen crecer Por eso hermano Dentro de todo el contexto de que me ha llevado esta reflexión, apenas el viernes, de todo lo que había meditado desde el mes pasado y atrás, Dios me dio lo que sería el título de esta meditación. Y es así: el inalterable amor de la voluntad de Dios. El inalterable amor de la voluntad de Dios. Y como subtítulo puse: creer o creer a pesar de lo que pueda y deba suceder. Fíjate, creer o creer, no hay opción. A pesar de lo que pueda y tiene y debe de suceder. Y en un subtítulo más, le puse ahí, no todas las historias son iguales. Cada uno vive su relación con Dios. Hermanos, esto tiene que ver con la perfecta y amorosa voluntad de Dios. Y quiero que me, le pido que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 5, para entender qué es la voluntad de Dios, vamos a hacer una pequeña eh, un pequeño análisis de algunos aspectos que Dios puso en mi corazón Mientras llegamos a la cita, que ya llegamos, dice Si ahora ustedes, yo le estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea Si ahora ustedes prestan oído a mi voz, ¿qué quiere decir? Dios habla, Dios habla Y cumplen mi pacto, su voluntad expresa Serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos Porque toda la tierra me pertenece Aquí nos habla de una instrucción de Dios Oigan lo que yo digo, yo estoy hablando Mi palabra no es estática Yo hablo, hablo y tú Escucha, escucha y cumplen mi pacto, mi voluntad establecida en un pacto ahí en el Sinaí hermanos, pero refrendado en Jesucristo en un nuevo pacto que a través de su muerte nos liberó del pecado que todavía existía a pesar del primer pacto y que nos lleva a nosotros a entender que no podemos estar fuera de su llamado porque recibiremos una promesa de herencia eterna. Los pactos de Dios son la voluntad expresa de lo que Él quiere que sepamos de Él y quiere que hagamos para Él. Por eso nos da una línea, una categoría de especial tesoro. ¿Y por qué lo hace? Porque dice ahí: toda la tierra me pertenece su voluntad soberana, porque quiero, simple y sencillamente, porque así lo decido. Amén. Entonces, hermano, alguien discute su palabra, alguien quiere poner en entredicho lo que he dicho. Pues dicho lo dicho, hermano, vamos a continuar. Cuando Dios me está mostrando acerca de este mensaje, vengo a, a una experiencia de comunión con Él. Y no es jactancia, hermano, ni tampoco que soy un místico, ni que Dios me habla de manera especial que a ustedes. No, hermano, simplemente en tu tiempo con Dios, tú puedes prestar tus oídos y vienen cosas. Y debo de anotarlas porque luego se me van. Y entonces digo, Señor, perdóname por mi negligencia. Pero mire hermano, quiero leer textualmente cómo inicia esta parte de mi reflexión, anotada y por ahí tengo mis notas en mi teléfono. Al venir a Cristo, participamos de una maravillosa relación con Él y ese es el inicio que indudablemente nos llevará a la experiencia, que a, nos a entender la verdadera vida y cuál es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Restaurar su comunión con nosotros Que somos sus hijos Para eso se mueven todas las circunstancias Desde el inicio Hasta ahora y hasta el fin Dios quiere tener comunión Con nosotros Y es en esa extraordinaria vivencia Del caminar genuino con Jesús Y escuchen, digo genuino Con interés No estoy diciendo que seamos perfectos Sino perfectibles Delante de Él, dejándonos moldear de una manera correcta para que uno de sus propósitos sea el que recuperemos esa imagen y esa semejanza a la cual Él nos hizo. Él quiere que nosotros volvamos a ser como al principio. Y ahí veo en Lamentaciones 5.21, hermano, una porción dentro de la oración de que tienen los afligidos a través de Jeremías en Lamentaciones sobre ese cautiverio que tenían. Ellos decían, reconociendo sus debilidades, todo el contexto del capítulo 5, pero llega al final y dice, Restauranos Señor Lamentaciones 5:21 restáuranos Señor y nos volveremos a ti y regresaremos a ti y dice haz de nuestra vida un nuevo comienzo y es válido hermano cuando hemos cometido errores encontrar la línea para que se restaure para que se arregle lo que se ha descompuesto y entonces podamos reiniciar y entrar en un nuevo comienzo hermano y es en esa relación que no existe duda, hermano. Y quiero que me escuches y pon atención. Repite conmigo. No existe duda. Porque estamos hablando de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. De que cada en cada una de las circunstancias que vivimos en nuestra vida, Él siempre está presente. ¿Quién dice amén? ¿Y sabes por qué está presente? Porque Él es el único que entiende nuestra naturaleza porque tomó la amorosa decisión de ser como uno de nosotros, hermano. Y dice la, la carta a los filipenses, capítulo 2, verso 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira nada más que hermoso, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Al venir a la tierra Jesús Nos mostró un gran misterio de su persona Que hoy lo reconocemos teológica doctrinalmente Como la unión hipostática Y dirás que es eso hermano Simplemente un hombre para no comprender Lo que no entendemos nunca ¿Cómo es que Jesús fue 100% Dios Y también fue 100% hombre un tema, un tema teológico o doctrinal Pero yo tengo la respuesta Porque Él Pudo ser eso Porque quería comprender Lo que tú y yo somos En nuestra naturaleza caída y humana Quería saber qué sentimos Quería saber absolutamente Todo lo que nos pasa Y comprenderlo Porque Él es el sumo sacerdote Que se compadece De todas nuestras debilidades Nos entiende Porque Él es perfectamente Un Dios de amor que se hizo Como tú y como yo, entonces Él entiende lo que es tu alegría, lo que Es tu dolor, lo que es tu satisfacción Lo que es tu angustia, lo que es tu problemática Lo que son tus dolores Lo que son tus necesidades, lo que son Tanto físicas, mentales, emocionales Él lo entiende todo Porque caminó como hombre Fue sujeto a las pasiones de los Hombres, supo lo que es ser Hombre, no nos lleva ninguna Ventaja hermano, Jesús Sabe como nadie, ni siquiera el que Está casado su esposa o su esposo Saben lo que pasa dentro De tu mente como tú Y Dios lo sabe Jesús sabe como nadie lo que hay en tu corazón Lo que hay en tu voluntad Hermano es decir en toda tu alma Integralmente Nadie como Él sabe quién eres y lo que está pasando Porque esa es su voluntad Te creó así y decidió tener Un plan para ti así Y pudo volverse a ti así como lo ha hecho Con todo su amor para que entonces entendamos que el que cree en Él puede y debe confiar en descansar en Él. ¿Cómo no lo vas a hacer si sabe quién eres? Tú a lo mejor no confías en el amigo de al lado, en el pariente, pero sí puedes confiar en Él. Y eso es la verdadera vivencia de la fe. Así es como se vive la fe Confiando en Él Lo que esperamos, lo que queremos No lo que esperamos, lo que esperamos Y lo que no vemos es lo que es la fe Como dice Hebreos 11 Y ese es el acto real De poner nuestros ojos en Jesús El autor y consumador De la fe, es el acto real De saber quién le dio origen a tu fe Y quién le da propósito a tu fe Y quién te puso una medida de fe Para que solo oremos avívanos la fe Amén este es el tema más importante Porque el asunto de su voluntad De conocer su perfecta voluntad Es tema de fe Es confiar en lo que Él hace en lo que Él dice Es por una razón Y es inamovible en todos los sentidos Y entonces poniendo por en Esto en contexto Vemos que es la única forma De entender cómo es que Él hace Su perfecta voluntad Porque Él entiende lo que nos pasa A cada uno de nosotros él entiende todo lo que sentimos y la explicación que ponía cuando lo puse ahí. Porque Él tiene el panorama completo de tu vida y el propósito que tiene para contigo. Él ve del principio hasta el fin. Nada se le escapa. En todas las circunstancias nos muestra su bien. En todas y cada una nos muestra su favor. Él está al tanto de todo. Todo, hermano ¿Estás de acuerdo? Nada se le escapa ¿Estás de acuerdo? A Él Él nunca se equivoca Amén Él no pierde el control, hermano Amén Él no se equivoca Porque todo lo hace por una razón Todo funciona así Porque Él permite que nos suceda todo Y todo lo que nos sucede Constituye un propósito Que es cumplir su plan Sobre tu vida y ese es restaurar su comunión contigo. Amén. Su comunión con nosotros. Él decidió salvarnos. Y no solo para tenernos como un trofeo. Él nos está preparando. Ya hablé hace, hace unas semanas sobre lo que es la salvación que debemos de cuidar, hermanos. Romanos 8, 28, el contexto. Todo lo que implica que nos haya puesto en un lugar correcto delante de la presencia del Padre. Ahora estamos hablando de que la voluntad de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios, están ligadas, Él es el soberano Dios, el dueño de todas las cosas, Él es la fuente de autoridad de toda autoridad, de todo poder y es el gobernante supremo de todos los gobiernos, es decir esto dice el Señor y esto se hace la palabra de Dios dice en el Salmo 103 verso 19 voy a ir un poquito rápido pero ahí va a estar el testimonio, en la grabación de los versos hermano el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. ¿Alguien lo discute? Salmo 145, 13. Su reino es reino de todos los siglos y su dominio es por todas las generaciones. Aún sus discípulos, Hechos 4:24 decían los discípulos de Jesús, soberano Señor, Tú creaste cielo y tierra. Entonces, hermano, si esto es indiscutible Y estamos hablando de la voluntad de Dios Y que Él es soberano Y que Él hace lo que quiere Porque Él es el dueño de todo Yo te preguntaría Y por eso estoy entrando al tema Si en esa soberanía de Dios Él en tu oración te dice no ¿Qué pasa, hermano? Cuando tú recibes un no a tu oración ¿Sabes qué está pasando en el panorama completo De Dios, de tu vida y tu propósito? Él está dando un sí A sus propósitos de cuidado Y de atención en tu vida A pesar de lo que tú estés pasando A pesar de lo que tú veas A pesar de lo que tú te sientas mal Y sufras, y sufras Hermano ¿Me explico? Dios te bendiga hermano Amén, estás conmigo Si Dios te dice no Pues no Y no es Amén, no te lo reveló Carne ni sangre hermano pero siempre están los propósitos de Dios Sobre todas las cosas Y lo voy a explicar de esta manera hermano Con un pensamiento que me atrae muchísimo Desde hace tiempo Ya alguna vez compartí acerca de él Un hombre de Dios No está en la Biblia No me lo dictó Dios No me dijo nada de ello Dios Pero me gusta Y Dios bendiga a ese hombre Por su enseñanza y su vivencia en la palabra Donde esté Dios lo bendiga Dice el pensamiento Estoy convencido que si fuéramos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más. Bájese el cubrebocas para que lo vea. No, no es cierto, hermano. A ver qué cara ponen. Si fuéramos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más, hermano. Usted está loco, no lo escribí yo para que aclaré, hermano. Pero te explica. El sufrimiento es la marca que señala el caminar auténtico en Cristo y es lo que confirma nuestra identidad. Como sus discípulos. Y yo te pregunto si alguna vez has estudiado historia de la Iglesia y has conocido cuál fue el fin de los discípulos. Discípulos, no creyentes, no simpatizantes, no agregados. Los discípulos de Cristo. Unos murieron aserrados, otros quemados, crucificados, puestos en, en, en casos de aceite. Oh, hermana, tuve otra predica. Murieron en condiciones de sufrimiento extremo Y eran discípulos Pero vas a ver hermano Ya no peleamos hermano Para ganar la victoria Ahora solo luchamos por mantener una victoria ya ganada No tenemos que pelearnos con nadie Con nadie hermano Jesús ya recuperó todo lo que el enemigo nos robó entonces no tenemos más que entender que lo que nos pasa es para mantenernos firmes en nuestra convicción, firmes en nuestro propósito, firmes en nuestra vocación, firmes en nuestra fe, hermano, y no confundirnos. Entonces, no peleemos con el sufrimiento. No, nos recla no reclamemos por qué sufro, lloro, me lamento No hermano, ese sufrimiento puede manifestarse de cualquier manera En cualquier circunstancia, con adversidad, con enfermedad Con problemas, angustias, dolor, con muerte hermano Ahí está el sufrimiento, por eso y desde esta perspectiva que te he dicho que no todos los casos son iguales, no todas las historias son iguales, la perfecta voluntad de Dios, el inalterable amor de Dios en su voluntad, puedo decirte lo siguiente desde esa perspectiva, el sufrimiento en tu vida tiene una intención y no es sino una bendición, nunca será una maldición hermano, Levant... quitémonos eso de nuestra mente. Bienaventurados y sabios Aquellos que pueden decir Frente a la adversidad Esto es obra de mi Padre Y debe de ser Algo bueno para mi vida Amén Ya dijo amén Y se hace cómplice mío hermano Entendiendo esto Sé que cuando ustedes están escuchando esto Se pueden sorprender Y aún algunos se pueden alterar y darme dislike, hermano Pero no importa Que Dios los bendiga Pero la realidad que les quiero decir Es que en esta escritura Levanta tu escritura, hermano Levanta tu Biblia de papel Si es electrónica, guarda, hermano Qué vergüenza No, no es cierto, hermano Biblia de papel Aquí no existe ninguna porción De algo que nos prometa Que no vamos a sufrir Por favor, no sube el del teclado Dice la palabra Escucha Lo que te estoy diciendo Te lo afirmo Y te lo confirmo No existe nada Para este tiempo De una promesa Que diga Que no debes sufrir Salmo 112 Verso 7 Hermano Salmo 112 Verso 7 Si ¿Sí me hizo caso Gloria a Dios Qué obediencia de mi hermano Es que el tiempo se va Pero yo quiero entregar El mensaje ¿Quién dice amén hermano? Es el último Y nos vamos Vivirá Sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiando en el Señor. Fíjate, hermano, lees bien. No dice no tendrá malas noticias, sino que no tendrá temor de las malas noticias y su corazón estará firme. Esto es, las malas noticias sí van a llegar. Pero no vamos a perder la paz Hermano El corazón permanecerá firme Porque confía en el Señor Y sabes cuando leemos la Biblia En su texto y su contexto No vamos por versículos sueltos Y aislados para quedarnos con Ilusiones pasajeras porque esto no es un aliento o un ánimo pasajero. La palabra de Dios debe producir una transformación en nuestra mente de tal forma que se haga una actitud ante esa y aquella y otras circunstancias adversas y el peligro y el problema y el dolor y permanecer confiados. Pues la confianza en Dios forma un carácter que quita el temor en los hijos de Dios, sea lo que sea lo que venga sobre tu vida, hermano. Si confías en Dios, verdaderamente Se está forjando un carácter en ti Pero si no confías realmente Seguirás con temores Y temores y lágrimas Y dudas Y si quieres saber más sobre el tema Te invito a que explores Pero totalmente el Salmo 34 Dice en su subtítulo Protección divina Y el, y el verso 19 nos dice Muchas son las aflicciones Del justo gusto, muchas pero de todas ellas le libre el Señor y eso que dice que es protección divina es decir, la aflicción, el sufrimiento viene a ser protección a tu vida porque en el panorama de tu vida, Dios sabe tu principio y sabe tu verdadero final, así que ¿qué discutimos con Él? yo en este tiempo hermano quiero decirles que tuve que participar de momentos dolorosos, como en muchas ocasiones. Tuve que ir a velorios. Pero cuando voy a algunos, una porción que toco es Juan 11, donde habla de la muerte de Lázaro. Y les decía, hay un verso o una curiosidad de la Biblia, el verso 35 de Juan 11 del Evangelio. Es el verso más corto de la Biblia y dice, Jesús lloró. Hablando del dolor genuino que hay en un duelo, de la oportunidad de llorar, pero no con lágrimas vacías Sino con lágrimas de esperanza Pero en este tiempo yo Y bajo otro momento que me llegó esta, esta porción El verso 3 Pude pelearme con Dios Enojarme con Dios Y le dije, ¿qué onda Dios? ¿Qué pasa aquí? Verso 3, Señor, he aquí El que amas está enfermo <risas> O sea, ¿de qué estamos hablando? Dios es amor en Dios está el perfecto amor que echa todo fuera temor. El amor de Dios quita multitud de pecados. El amor de Dios es grande, maravilloso. ¿Y cómo que el que ama está enfermo? ¿Cómo que el que ama está enfermo? Y en el contexto, dice que Lázaro, María y Marta de Betania, él se enferma, ella lo mandan llamar y les dice esto y nunca llega. Pero en el contexto todavía lo dejó morir. ¿Y ¿Qué onda Dios? ¿Qué mal amigo? ¿Qué mal... Qué mal estabas ahí. Sin embargo, el amor de Dios nos deja ver la entrañable relación de amistad con Lázaro. Pero no para hacer una sanidad X, sino para mostrar una gloria mucho mayor. Para mostrar que Él es el Señor de la vida y de la muerte. El Señor de la resurrección. El que venció a la muerte. El que le arrebató las, la, las llaves al Hades y que quedó como victorioso sobre todas las cosas. Volvió a morir Lázaro, pero nos mostró que Él dice, el Señor, yo pongo mi vida y yo la quito. El primogénito de toda resurrección para eternidad, hermanos. Entonces, esto nos habla que todo lo que nos sucede, Dios lo permite para mostrarnos siempre al tiempo propósitos más grandes. ¿Qué te imaginas que de lo que estás pasando, Dios te quiere mostrar al futuro un propósito enorme? Mira, hermano, déjame decirte, yo nunca, a mí no, no me gusta hablar de mi persona. Y no porque no quiera, porque la verdad no hay nada interesante, pero yo prefiero hablar de Jesucristo. Amén. Pero les quiero decir esto porque yo Esto lo estoy viviendo en carne propia A los 16 años conocí de Cristo Pero a los 18 me convertí 23 años después en el 2007 hermano Se me da un aviso Yo serví al Señor 23 años Una enfermedad Una enfermedad que lleva ya a la fecha 13 años Y que me, dije, me diagnosticaron incurable Y que solo era tratable y la tengo vigente y me ha costado y me ha costado de sufrimiento y todo. Y dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me maltratas si yo soy tan lindo contigo, Señor? ¿Me amas? Pues ¿qué creen, hermanos? Para refrendar eso, tres años después, 2010, hepatitis C. De una manera que se desarrolló rapidísimo, quebrantó mi salud con diagnósticos fatales, escucha, fatales. Pero a Dios, en su soberanía... Y en su perfecta voluntad le plació en cinco meses, octubre del 2010, sanarme. Gloria a Dios. Un milagro. He visto los dos aspectos: no sanidad, un no de Dios; Si sí, sanidad, un sí de Dios. Pero diez años después, octubre 2020, un diagnóstico extraño sobre mi salud. Y yo digo: ah, malas noticias, sí. Malas noticias, sí Y entonces digo, ¿y qué? Al que ama Señor está enfermo O sea, yo ¿Qué hago? Si ¡Sí es tu voluntad No voy a pedir cadenas de oración Y voy a ir acá, y voy allá No hermano, yo no creo Que eso sea para mi vida Cuando Dios me ha mostrado esto ¿Y sabes por qué? La palabra de Dios dice Job 23, 13 Dios decide ¿Quién le hará cambiar? ¿Quién? Lo que ha proyectado Él lo va a cumplir Isaías 55:1 dice la palabra que él envía a la tierra Hace todo lo que Él quiere Ya envió un diagnóstico Salmo 135 6 nos habla en su contexto Todo cuanto el Señor quiere Lo hace en los cielos Y en la tierra y podemos estar a disgusto por la arbitrariedad de Esa soberanía y voluntad de Dios Como Ezequiel 18.25 nos dice Sin embargo en su contexto parafraseando Romanos 9.19 nos dice ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Oh hombre, ¿qué tienes tú verdaderamente Para altercar, para disputar con Dios? ¿Cómo es posible que el barro le diga al alfarero ¿Cómo me hiciste así en una vasija? Jeremías 18. Él puede hacer lo que quiere ¿Cómo voy a contender? No me gustó como me hiciste ¿Por qué no me hiciste como aquel? ¿Por qué me pusiste esta marca? Ay Señor Lo que nos quede Solo adorar humildemente La voluntad de Dios Sea como sea Que ésta se manifieste En nuestras vidas ¿Quién dice amén? Si, te queda, si no te queda claro Getsemaní Lucas 22, Jesús estaba ahí confrontado por la voluntad del Padre y tuvo una aparente contradicción que muchas veces tú y yo la hemos tenido. Dios, yo quiero esto y tú quieres eso. Pero instantáneamente oró y dijo, Lucas 22, 42, no se haga mi voluntad, sino... La tuya Y verso 43 dice que Dios le mandó Un ángel a ministrar su alma Y entonces Jesús nunca tuvo tiempo De No sentirse amado Nunca dejó de sentirse amado Él ante el aparente Abandono del Padre Palpó el amor El inalterable amor de la perfecta Voluntad de Dios Porque tenía una identidad Bien fija y firme es, era y será hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo nos pondremos al brinco con Dios? ¿Cómo le diremos a Dios, eso no me gusta? Dios ama totalmente y su verdadero y sacrificial amor cumple siempre lo que promete, hermanos. Renunciando a todo lo Con tal de que se cumpla su propósito Del objeto del amor Él entregó a su Hijo Y Él ahora viendo que Él hizo todo por amor Se glorifica cuando confiamos en Él Adorando su voluntad Pues todo lo que nos sucede Es para que podamos ver Su bien y su propósito Que es mucho más grande De lo que podemos pensar nosotros Así que hermanos Si le amamos Viviremos el sufrimiento necesario. ¿Quién dice amén? Termino con esto, hermano. Gracias por esos minutos. Gracias. Dios bendiga. El verdadero Hijo de Dios. Mira, hermano, yo te hago la reflexión, la conclusión de lo que Dios me puso a mí. No quiere decir que tú no ores, que tú no pidas, que tú no quieras algo bueno para ti. Es lógico. Somos humanos. Pero el verdadero Hijo de Dios no se afana en las sanidades y en los milagros. Perdóname que te diga esto. Quien lo hace no ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Romanos 1, 2 nos habla de renovar nuestro entendimiento. Y estoy hablando a discípulos. No hablo a incrédulos. Porque Hechos nos habla que las señales milagros, prodigios, eran para que los incrédulos siguieran el camino. Pero una vez que tú ya estás en el camino, hermano, eso queda atrás. Y entonces, un verdadero discípulo de Cristo se mantiene buscando conocer y hacer la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo. No se amolda a las formas de este mundo llenas de religiosidad y costumbres humanas, Sino que le permite a Dios cambiar su mentalidad Se deja moldear por Él Y se alinea a su voluntad Y entiende el verdadero fin que debemos esperar Que es estar con Él Antes o después El retorno de Cristo Para restablecer nuestra comunión con Él Así que entendamos que toda adversidad Tribulación, enfermedad E incluso la muerte Son oportunidades maravillosas que nos están preparando y están acortando el tiempo para volver a sus brazos. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso es Dios. Si entendemos esto, de no poner nuestra mirada en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba, conoceremos cuál es el verdadero reposo de Jesús al confiar en Él, dejando de afanarnos, hermanos. En una infructuosa lucha con el sufrimiento Que se da aún en el, en el inalterable amor de la voluntad de Dios Dice la palabra y no yo Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 19 en adelante Su contexto es Vivan como siervos de Dios Y dice lo siguiente Dios se complace cuando ustedes Siendo conscientes de su voluntad Sufren con paciencia Cuando reciben un trato injusto Es decir Hay sufrimiento En nuestra vida cotidiana Es obvio que no hay mérito En ser paciente Si a uno lo golpean por haber actuado mal Si algo te está sucediendo en tu vida Porque tomaste malas decisiones No te quejes, asume las consecuencias Y sé responsable pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como sufrió por ustedes, Cristo, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie No respondía cuando lo insultaba Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Dios ya no voy a, ir a la iglesia Porque me está pasando esto Dios ya no quiero saber nada de ti Porque acá, porque allá porque. Él no amenazaba con vengarse cuando sufría Dejaba su causa en manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Y Jesús el mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Ahí está, hermano. Ahí está la sanidad. Ahí está la sanidad. Lee el contexto. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero han vuelto a su pastor. Al guardián de sus almas. Cristo vino a salvar almas. No cuerpos. Entonces, aquí sí hay promesa que está por cumplirse. Promesas que vendrán cuando Jesucristo le entregue el control al Padre. Apocalipsis 21 Versos 3 y 4 Entonces oí desde el trono Que salía una potente Voz la cual decía Aquí está el tabernáculo De Dios con los hombres La casa, el hogar de Dios Él vivirá con ellos Vivirá y ellos Serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Y será su Dios Y Dios enjugará No antes en el tiempo de Dios Enjugará las lágrimas de los ojos de ellos Ya no habrá más sufrimiento Ya no habrá más muerte Ni más llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas Las que aquí tú y yo tenemos que padecer Sufrir por fidelidad y amor a Él Porque Él está preparando y forjando Un pueblo, una iglesia sin mancha Y sin arruga Esas primeras cosas De la vida abundante de sufrimientos aquí nos dan paso a la vida eterna con Él, allá. Porque esas primeras cosas dejarán de existir. Y el contexto aquí es cielo nuevo, tierra nueva. Así que, hermanos, el amor, el inalterable amor de la voluntad de Dios te mantiene hoy aquí. Bajo las circunstancias que vivas, no reclames, no pelees, solo entiende y atiende que hay Propósitos mucho mayores Que una simple sanidad Que un simple milagro Pongámonos de pie Padre en esta hora Señor Sabemos que tú has hablado No es el hombre Eres tú Señor Trae convicción A corazones entendidos A hijos tuyos agradecidos Por la voluntad perfecta Que se ha manifestado en ellos No te has equivocado No ha sido un error no lo has pasado por alto, no has omitido nada. Tú estás cumpliendo tu promesa, forjando en nosotros carácter. El carácter, la confianza es el carácter de quitar los temores, cualquiera que sea, para confiar plenamente que tú tienes el control porque conoces el panorama de nuestra vida y de nuestro propósito desde el principio hasta el final. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Rogamos que haga siempre tu voluntad. Amén y Amén. Gloria a Dios.